0: תקופת הקורונה זו אולי התקופה הכי ארוכה שגיא מנצור היה בארץ בשנים האחרונות. היא מופעת בכל העולם, ותקופה ארוכה באביזה כל קיץ, ליין מסיבות חדש שלו, והמון מוזיקה חדשה שמתבשלת באולפן בתקופה הזאת. עכשיו הוא איתי בסקייפ. מה שלומך, גיא? בסדר,
1: בסדר. תקופה מאתגרת, לא צפויה. וזהו, בכללי המצב שלי בסדר, אני מרגיש טוב. כאילו הוא מתמודד עם כל, ה... כל התקופה הזאת, לומד דברים חדשים, בכללי בסדר גמור. איך ההשראה באולפן בעצם עכשיו בתקופה כזאת? לשמחתי, משהו בתקופה הזאת וביכולת ובזמן הפנוי ש... שיש לי, נתן לי, דווקא הגביר אצלי את ההשראה ונתן לי הרבה זמן ומרחב לעבוד על דברים. Uh, בצורה מאוד מעמיקה, שכאילו, שקצת היה לי יותר קשה בתקופות של uh, נסיעות אינטנסיביות, ושאני מגיע לארץ ליומיים שלושה וחוזר עוד פעם לחו"ל, אז,
0: אז זה, זה, מבחינתי בקטע הזה זה מאוד חיובי. אתה יודע, אולי אמנם הרייבים עם קהל uh, במקומות פתוחים או במועדונים עצרו, אבל לפני קצת יותר מחודש, ביום העצמאות האחרון, החלפת את הרייב העוצמתי שבדרך כלל יש בעצמאות אה, בסט בטלוויזיה, בערוץ 13, תחת הפרויקט מידנייט, אה, מסיבת העצמאות הגדולה ביותר, והצופים ממש יכלו לקחת חלק פעיל ולשלוח סרטונים שלהם רוקדים בבית. איך זה הרגיש לך?
1: זה... תראה, עשיתי עוד כמה לייבים לפני וגם אחרי. כאילו שידורי סטרימינג דרך הפייסבוק שלי ופייסבוק של הלייבלים שאני עובד איתם. וזה תמיד נותן הרגשה טובה ותחושה טובה ו- וכאילו לקבל, אתה יודע, את האהבה של הקהל ולדעת שעדיין אפשר לשמח אותם בדרך הזאת, שזאת הדרך היחידה שיש כאילו בימים האלה. אבל אני יכול להגיד לך משהו על העצמאות, שזה היה משהו שהוא היה מעבר לסטרימינג הרגיל מבחינתי. כי היה בזה איזה כל מיני דברים מאוד מאוד עוצמתיים שהתחברו, שזה היה, אתה יודע, זה, זה, זה חג כזה שכולם בחוץ וכולם ביחד ומסמל את העצמאות שלנו, ודווקא בחג הזה אנחנו היינו בעצם סגורים בבתים, ו, ו, וזה היה לי איזה משהו מאוד מאוד, איזה חוויה מאוד מאוד עוצמתית ומאוד מאוד, 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 כיפית וממלאה. ולראות באמת את כל התגובות של האנשים, גם בזמן השידור וגם אחרי השידור, ולעבוד גם עם כל החברים שלי שם, אם זה הדי-ג'יים או אם זה המפיקים, שגם כן אנשים שאני כבר שנים עובד איתם על כל מיני פרויקטים. זה היה משהו מאוד מאוד כיף ומלא ומיוחד, היה איזו תחושת שליחות כזאת מצד כולם, משהו
0: מאוד מאוד חזק. כן, זה רק מראה את העלייה אולי של הסצנה גם בשנים האחרונות, שמגיעים לפריים טיים של יום העצמאות בדיוק בסיב, ואנשים שלא יכולים לצאת אבל יכולים לצפות בזה בטלוויזיה. זה לגמרי מראה את זה, לא? לגמרי,
1: לגמרי. אני גם דיברתי על זה עם כל מיני אנשים ש... אתה יודע שיצא לי לדבר איתם על השידור וזה, שזה משהו שנניח אם היית מסתכל כמה שנים אחורה, בחיים לא היה, לא היה קורה ולא היה מתאפשר. עם כל התקופה הזאת, אם היית לוקח אותה, סתם דוגמה, 4-5 שנים אחורה, כזה דבר. המוזיקה הזאת לא הייתה מקבלת פריים טיים ו- ולא ערוצים כאלה מסחרים כמו, אתה יודע, קשת או רשת או דברים כאלה, זה תמיד היה משהו שהיה מאוד נישתי. והכניסה וה- של זה למיינסטרים, ולתודעה כאילו הכל כך רחבה של הקהל זה משהו שהוא באמת קרה רק בשנה וחצי האחרונות ובעצם השידור הזה בעצם נתן לזה את החותמת שזה באמת זה זה באמת שם
0: בשיא העניינים. אז אתה יודע, אני מקווה שבשנה הבאה נוכל לעשות את אותו דבר, אבל במועדון או ברייב או איפה שכל אחד יבחר באמת לעשות את זה. כן, גם אני
1: מקווה, אני נראה לי שזה יהיה עוד, אתה יודע, לפני, לפני העצמאות הבאה, זה יהיה כבר ב... אתה יודע, ספטמבר, אוקטובר כבר, אני שומע כל מיני חשושים מדברים, כל מיני אנשים.
0: הלוואי, הלוואי, אתה יודע, שרק נשאר ככה אופטימיים. כן. דיברת על הקשר לכמה שזה כחול לבן וזה מרגש וחשוב ובעצם המפגש הראשון שלך עם מוזיקה הוא בגיל 6, שאתה מתחיל ללמוד פסנתר. כן. ואתה רק מתחיל את הצעדים שלך ככה במוזיקה ואז ההשפעות שלך היו יותר קלאסיות אולי?
1: לא, הן לא היו קלאסיות, זה היה השפעות של... התחלתי כאילו, כשהתחלתי ללמוד פסנתר בגיל 6 קודם כל זה היה, באמת התאהבתי בפסנתר. בגיל צעיר, ואיך שהתחלתי לנגן בפסנתר, הבנתי כאילו שיש לי איזה חיבור מאוד חזק למוזיקה. גם בתור ילד באמת שש, 6-6.5, וכשאתה לומד פסנתר, אז בדרך כלל אתה מתחיל, מ- כן, מדברים יותר קלאסיים וזה, כי זה המורים של פעם, שזה מה שהיו מלמדים. ואז התחלתי באמת, דרך המוזיקה הקלאסית שקצת למדתי, התחלתי גם להקשיב לכל מיני דברים אחרים, לכל מיני הרכבים. מזמרים, אתה יודע, רוב דילן, ניל יאנג, פינק פלויד וקצת רוק, אתה יודע, לזפלין, די פרפל, ואז זה התפתח לעוד מקומות כמו אייר, מסיב הטק, דברים כאלה. זה בא מאוד מאוד ממוזיקה, משירים, לחנים, רוק אנד כאלה דברים.
0: וגם זה קירב אותך אולי גם לעוד כלים, כמו אה, גיטרה אקוסטית. כן. אולי אפילו גם להיכנס לכתיבת שירים באיזשהו מקום, לנסות את הדברים חדשים. גם האמנים שבחרת זה אמנים שהיו אה, חדשניים, שהם רק, אה, שהם נחשפו בעצם לעולם. זה לא היה נשמע כמו משהו שהיה לפני זה.
1: כן, תמיד עניין אותי האמנים האלה, שאתה יודע, שהם באמת... איכשהו יצא שהייתה לי משיכה לאמנים האלה, שהם כל אחד בתחומו היה סוג של פורץ דרך, באמת, וזה... והרבה מהאנשים האלה, עם כמה שהם נהיו גדולים אחרי זה, זה אנשים שבתחילת הדרך שלהם, הם לא, הם לא התחילו בתור אמני מיינסטרים, הם התחילו בתור אה, סוג של, אתה יודע, אנדרדוגים אה, כאלה, אמנים שהם יותר אנדרגראונד, אה, ו- ולאט לאט צעדו למרכז הבמה, מה שנקרא. משום מה היה לי תמיד חיבור לאמנים האלה, זה אמנים שיש להם איזה אמת פנימית מאוד חזקה והרבה אמירה. ותמיד תמיד התחברתי לזה, תמיד הייתה לי איזה משיכה לזה בצורה
0: מאוד מאוד טבעית. זה אולי גם משהו שאתה יודע, שתמיד קיים גם במוזיקה שלך, שאתה מביא את עצמך ואת ההשפעות מאז, ולפעמים את הפסנתר, ולפעמים את הגיטרה האקוסטית, וזה כזה, משהו שתמיד מלווה אותך. כן, זה תמיד מלווה אותי, אני
1: תמיד כאילו ב... תמיד חשוב לי, הרי מוזיקה אלקטרונית זה מוזיקה, אתה יודע, שכמו כשמה כן היא, שהיא מוזיקה אלקטרונית, אבל יש במוזיקה אלקטרונית הרבה זרמים, ויש את המוזיקה אתה יודע, VST, Instruments ו-plugin, דברים מאוד, דברים אוהב לשלב הרבה פעמים דברים חיצוניים, כלים אנלוגיים. הנה, אתה רואה עכשיו, אתה יודע, את האולפן שלי, אז יש לי פה... לגמרי. המון סינטים, המון דברים. אני מאוד מאוד אוהב לשלב את זה, ואני כאילו תמיד בראש חשוב לי לא... בתהליך היצירה חשוב לי מאוד לא... לא, לא לשים את זה בצד. תמיד חשוב לי להביא את העולם של פעם אה, לעולם שלי, העכשווי. זה עושה לי כאילו, הוא מרגיש לי מאוד מאוד נכון ונוח.
0: חשוב אולי גם להבין שאז החשיפה למוזיקה חדשה הייתה פחות גדולה. אה, לא היה אתרים לקניית מוזיקה, ולפעמים היית צריך לטוס לחו"ל בשביל למצוא מוזיקה חדשה. כן. ואיפה בעצם ההתקרבות שלך למוזיקה האלקטרונית? אז תראה, המוזיקה האלקטרונית,
1: אה, זה, זה התחיל אצלי בשלבים, שזה התחיל משלבים שבגיל כבר, אחרי שכבר... בוא נגיד, למדתי פסנתר מגיל 6 עד 11, שזה 5 שנים, ואחרי זה מהפסנתר עברתי ללמוד גיטרה, ומהגיטרה התחלתי כבר לנגן בעוד כלים, בס, ולכתוב שירים וכאלה, ותוך כדי זה התחלתי גם לאהוב כל מיני להקות ששילבו אה, מוזיקה אלקטרונית עם הרבה כלים חיים. להקות כמו פורטיסד, מסיבה טק, אה, AIR, כל מיני להקות כאלה שהיו משלבות, קרו דרוד אוף מייסטר, הם היו משלבים, כאילו לוקחים את העולם האלקטרוני, את הביטים האלקטרוניים, ומשלבים לזה הרבה ווקלים וגיטרות ובאסים. ו... וזה היה החיבור שלי הראשון בין העולם שלי, של הכתיבת שירים והעולם, וה... בוא נגיד, הלייב והאקוסטי, לעולם האלקטרוני. ומשם התחלתי יותר ויותר א... להקשיב לדברים האלה, ו... אח שלי גם נהיה די-ג'יי, כאילו, די מוכר בתל אביב, והוא, והוא היה נוסע גם הרבה לחו"ל, מביא איתו הרבה תקליטים חדשים, כי אז באמת, כמו שאמרת, לא היה אופציה ל... לא היה יוטיוב, כאילו, ולא היה ביטבורד ואת כל הדברים האלה יכול לקנות מוזיקה היום בשתי קליקים. זה באמת, אתה הולך ל, לא יודע, ללונדון, ויש שם, מוציאים שם איזה 20 תקליטים של הטרק של השיר הזה הספציפי. וכל מיני אנשים מכל מיני, מכל מיני מקומות בעולם באים ולוקחים. זאת אומרת שבארץ היה רק מישהו אחד או שניים שהיה לו את התקליט הספציפי הזה. ויצא לי להיחשף לזה דרך באמת אח שלי וכל מיני חבר'ה שהם uh, התחילו לתקלט. הייתי גם נוסע איתו לחו"ל, אז יצא לי לשמוע הרבה דברים. זה, זה כאילו באמת פתח לי את האוזניים לכל מיני כיוונים אלקטרוניים.
0: חשוב להבין אולי, אמרת באמת פורטיסד, ויש לי איזה סיפור טוב. האמת שגם מתקשר אליהם, יואב קוטנר השמיע את קריפ של רדיואד. שאף אחד לא הכיר אותם, והוא טחן את זה ברדיו, וטחן וטחן, ומתישהו כן. כולם נחזפו אליהם, וכולם התחילו לאהוב אותם במכה. ואני חושב שגם פורטיסד התחילו בתור להקת אנדרגראונד כזאת, והיום זה מופע שלפעמים שהם מתאחדים, זה משהו שכולם חייבים לשמוע. ממש, כן. זה, זה מופע מדהים ועצמתי. וכמו שאמרת, המוזיקה נמצאת אצלכם בגנים, ואח שלך היה די-ג'יי. כן. ואפילו די.ג׳י מוכר, היית מצטרף אליו למסיבות בעצם? איך זה עבד?
1: כן, הייתי, הוא היה רזידנט של מועדון שבזמנו היה גם כן אחד המועדונים, ה... היה כאילו איזה 4-5 מועדונים בארץ שהיו מועדונים אה, אה, מובילים, בוא נגיד היה את האלנבי 58, אחרי זה את ה-TLV, היה אה, כאילו את הפאצ'ה, והיה מועדון קטן, אנטרגאון ל-400 איש בשם למון, ששם... אח שלי בעצם היה רזידנט כל יום שישי והיה בא באמת כאילו כל איזה שלושה שבועות חודש כאילו היה נוסע ל- לחו"ל, ללונדון בעיקר, אני הייתי מצטרף אליו הרבה, בא עם מוזיקה חדשה ומשמיע לכולם את המוזיקה החדשה והייתי די הרבה זמן כאילו איתו גם בבחירה של המוזיקה וגם ב- ב- בערבים עצמם וגם אצלו בבית תמיד היינו יושבים מקשיבים למוזיקה וזה בעצם חשף אותי להמון המון
0: דברים, המון המון כאילו דברים מהמוזיקה האלקטרונית. גם אולי הבנת, ברגע שהתחלת לשחרר קטעים, אז הבנת אולי את הרחבה יותר טוב, והמחשבה שלך הייתה גם בתור אה, יוצר, אבל גם בתור אה, DJ, אה, של מה עובד יותר טוב ופחות טוב ברחבה. אה, והכרת דברים כאלה שרק ניסיון של DJ יכול להביא איתו גם ליצירה. Uh, כמה זה חשוב באמת בתור uh, אמן בתחילת הדרך לצאת למקומות ולשמוע די זה שאתה אוהב או לקבל רפרנסים מסוימים? תראה, זה דבר, זו שאלה מאוד טובה כי זו שאלה שחשוב
1: שהרבה מהאנשים שיוצרים מוזיקה, במיוחד אם הם מכוונים אותה ל, למועדונים, רחבות, רייבים, פסטיבלים, חשוב ש, שידעו. Uh, אני אישית הבנתי שאחד מהכלים שהכי גרמו לי ועזרו לי להבין רחבה ו- ו- ועזרו לי ליצור מוזיקה לרחבות ולמועדונים, זה עצם היותי כאילו, נתתי לעצמי גם את האופציה להיות, לבלות, אתה יודע, להיות במרכז הרחבה. אני לא אחד מאלה שרוקדים הרבה, אבל כן, לשבת ואתה יודע, להיות במרכז הרחבה ולשמוע את הסאונד ולהרגיש אותו, להרגיש... איך זה משפיע עליי, אתה יודע, להרגיש איך הסאונד הספציפי הזה, ואיך הברייק הספציפי הזה, ואיך הבילדאפ, ואיך, כאילו, המיקסים, זה דבר שהוא מאוד 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 משפיע על היצירה. כאילו, ההקשבה למוזיקה, לא רק באולפן, ולא רק בבית או באוטו, דווקא ההקשבה, ברחבה, להיות, לחיות את זה. יש איזה משהו מאוד מאוד חזק ב... בלהקשיב, ב- ב- בלעבור את התהליך הזה בתור בליין שמשפיע גם אחרי זה על, על, על תהליך היצירה ותורם הרבה לתהליך היצירה במוזיקה הזאת. אז עליי זה מאוד מאוד השפיע.
0: אתה יודע, התהליך שבעצם קורה אחרי זה, זה שאתה נכנס לאולפן עם כל הניסיון הזה שאתה צובר ואתה עובד על האלבום הראשון שלך. תספר לי קצת על התהליך, אתה זה היה כבר לפני ועברו הרבה אלבומים בדרך, אבל את הראשון זה תמיד יש איזו זיקה מסוימת אליו. כן, אז הראשון שלי, זה באמת,
1: זה הגיע עוד בתקופה ההיא, שזה היה, שזה היה באמת, אתה יודע, מוזיקה זה היה משהו שהוא, זה היה תקופה שעדיין לא היה נגיש, ולא היה באמת אפשר לקנות מוזיקה באינטרנט וזה, היה רק ללכת לחנויות תקליטים, ולקנות, אתה יודע, תקליט או דיסק או משהו כזה. ואני באמת מאוד נחשפתי לעולם הזה של uh, מה שאמרתי לך, זה היה פורטיסט, מסיב הטק, אייר, מורי שיבק, הוא דרדוף מייסטר, מובי בזמנו, שהוציא את האלבום שלו, את פליי. ואני הרגשתי שאוקיי, אני רוצה לקחת את כל מה שאני יודע עד עכשיו, מבחינת העולם של השירים והלייב והמוזיקה האקוסטית והכלים, ואת ה, מה שאני אוהב בימים אלה, את העולם האלקטרוני, את הביטים האלקטרוניים האלה, היותר טריפופ, זה היה יותר טריפופ, אז זה ביטים יותר נמוכים. ולשלב את זה, לעשות משהו כאילו בסגנון הזה, ובאמת התחלתי לעשות את זה, התחלתי לעבוד על, על אלבום, התחלתי לעבוד על קטעים תאמת, לא על אלבום, אבל תמיד היה לי בראש שאני רוצה את, לעשות 100 קטעים על האלבום, ואז אחרי תקופה מסוימת, Uh, הצטרף אליי עוד חבר שהוא היה בכלל מתחום הטראנס, אז הוא הביא עוד איזה uh, משהו באלקטרוני, ו, וביחד ישבנו וסיימנו אלבום שנקרא סמוט, uh, זה היה אני חושב 11 או 12 קטעים, ו, וזה היה עבודה שהיא באמת הייתה, מבחינתי כשאני רואה את זה היום, זה היה תהליך כאילו מאוד ארוך, מאוד, סיזיפי וזה, אבל תהליך מאוד כיפי שגם למדתי ממנו הרבה. תהליך של באמת, אתה יודע, הקלטות גם של שירות, ולשבת ולכתוב, ולכתוב ו- שירים, ולמצוא את הזמרים הנכונים, את הזמרות הנכונות, תפקידי גיטרות, המון 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 דברים. זה, זה היה איזה שנה, שנה וחצי של עבודה, כאילו, ספציפית על הקטעים האלה.
0: גם אולי חשוב להבין, דיברת על זה שבאמת, אולי לא באמת תכננת שזה יצא אלבום, אבל ידעת שאתה רוצה אולי להוציא. ואז גם היה פחות אולי נהוג לשחרר רק קטע אחד או שניים. נכון. אלא יותר ליצור אלבום שלם, כי ההפצה אז לא הייתה כזאת גדולה כמו שהיא היום. אתה יודע, היום אתה משחרר טרק אחד, ואם הוא פוגע, אז זה טס בכל העולם, ואנשים מאזינים לזה, ויש יותר פלטפורמות להאזנה.
1: נכון, אז היה מקובל פשוט לשחרר אלבומים. היית משחרר סינגלים, אבל זה סינגלים מתוך אלבום שבא. זאת אומרת, די ג'ים היו הולכים וקונים, סתם דוגמה, סינגל ב- בחנויות תקליטים, על תקליט, שזה היה איי סייד, צד אחד כאילו קטע וצד שני קטע, וזה כאילו ברובם היה סינגל מתוך אלבום שבא. במיוחד במוזיקה הזאת, בטריפופ, זה עדיין לא, זה לא היה תקופה שנגעתי במוזיקה שאני עושה היום, שזה יותר האוס, יותר כאלה, זה... זה, ו, ובמוזיקה ההיא זה היה באמת אה, אה, שחרר אלבומים. ואני בראש שלי תמיד הייתה לי מטרה, אה, הי, הי, הייתה לי מטרה לעשות אלבום, כאילו הייתה לי איזה מטרה כזאת. אז בתהליך שהתחלתי אמרתי, לא יודעת אם זה היה ספציפית החומרים לאלבום, אבל אז כשהתחלתי לעבוד על זה עוד ועוד, אז הבנתי שמתגבש לי פה איזה משהו שאני יכול להרכיב אותו לאלבום שלם, ואז תוך כדי זה שכבר הפאזל התחיל להתחבר, אז כבר הבנתי, אוקיי, מה צריך לאלבום? צריך עוד קטע כזה, עוד קטע כזה, וכאילו... ואז גם עם, עם אותו אלבום, אם אני אקח את זה לעוד שלב קדימה, מה עשיתי עם זה? אז כמו שאמרתי לך, אז גם לא היה את העניין הזה של לשלוח עכשיו מוזיקה באימיילים וכאלה. אז אני זוכר את עצמי, הייתי יושב ושולח מאות דיסקים, כאילו דיסקים צרובים, לחברות תקליטים בכל העולם, באמת. אין חברה שלא הגעתי אליה. מתוך ניסיון, אתה יודע, זה שלח לך למחאה. אני ילד צעיר, בן 23, אף אחד לא מכיר אותי, 22, mm. והייתי פשוט יושב ואתה ו- ו- יודע, צורב מלא דיסקים, לך, סתם דוגמא, אני זוכר שהתחלתי מחמישה קטעים, שישה קטעים, כדי לנסות את המזל שלי ושאיזה לייבל יאהב את זה וירצה, אתה יודע, להשקיע עוד קצת כסף ולעשות אלבום שלם. וזה מה שעשיתי, פשוט התחלתי לשלוח ולשלוח ולשלוח, והדרך שבאמת, כאילו, כל מיני תגובות כאלה חיוביות, וזה החלטתי שאוקיי, שהיה לי את האלבום כמעט גמור, נסעתי לפסטיבל מוזיקה, ושם בעצם התחלתי כאילו, לה... אתה יודע, ממש להכיר את הלייבלים כמו שצריך.
0: פסטיבל בצרפת, נכון? <ש> כן, פסטיבל בצרפת שקוראים
1: לו מידם, שבזמנו זה היה פסטיבל המוזיקה אחד הגדולים, אני חושב, הכי גדול שיש בעולם, המוזיקה האלקטרונית בעצם. זה היה שם גם מוזיקה אלקטרונית וגם דברים אחרים, אבל זה היה פשוט פסטיבל שהיו באים לשם בסביבות רבע מיליון איש כזה, ומכל התעשייה וכל ההרכבים ו... ומלא לייבלים, ויושבים במשך חמישה ימים שלמים, רק מקשיבים למוזיקה ועושים פגישות ומדברים, ו... ו... וחלק מצליחים, חלק סוגרים חוזים, חלק... זה היה משהו מדהים, ואני בתור, אתה יודע, הייתי צעיר אז, ו... זה... ופשוט... נדהמתי לדעת כמה העולם הזה גדול, אתה יודע, פתאום אני... הרכבים שאני כל כך אוהב, אז פתאום אני יושב עם, ה... עם הבעלים של הלייבל שלהם, עם האנשים שיכולים להחת... להחליט אם הם מחתימים את זה או לא, וזה היה מדהים. שם בעצם הכרתי לייבל משיקגו, בחור בשם טים, אני זוכר, טים בייקר, שוואלה, נדלק על המוזיקה, אמר, אני רוצה את זה, אני רוצה לעשות אלבום, אני אעשה לך אלבום, ו... וזה בעצם היה ההחתמה הראשונה שלי של האלבום.
0: של אותו אלבום סמוט שעבדתי עליו איזה שנה וחצי אחורה. זה נשמע כמו איזה מקום כזה להגשים חלומות. אם אתה רוצה, כמו שחקן שנוסע להוליווד ומנסה אז במוזיקה לנסוע לפסטיבל הזה ולפגוש את כל האנשים האלה שיכולים לתת לך הזדמנות כל כך חשובה. וזה פשוט להעיז.
1: כן, כן, זה היה... זה מבחינתי אני כל הזמן, בראש שלי זה היה... אתה יודע, המוזיקה מבחינתי תמיד... להתעסק במוזיקה ולעשות את מה שאני עושה היום, זאת אומרת שלחיות את המוזיקה ו... אז היה תמיד... זה היה החלום שלי, אתה יודע, להפוך את זה ל... שזה יהיה המקצוע שלי בעצם. ולהגשים את עצמי ולדעת בעצם להוציא את המוזיקה שלי החוצה ולתת לה מקום בעולם הזה, שישמעו אותה, שאהבו אותה, ש... ו... ו... זה... זה בעצם, זה מה שזה היה, ואני, אתה יודע, הייתי אחד כזה שבאמת מאוד אסרטיבי ולא מוותר. ובאמת זה, זה, גם לא, זה גם לא היה כזה פשוט, אתה יודע, לבוא בתור ילד בן 23-24 ויש לך שם כל כך הרבה כרישים, אבל אה, אה, עכשיו שאני חושב על זה אחורה, אתה יודע, אני יכול גם איכשהו כזה לטפוח לעצמי על השכם ולהגיד שאתה יודע, עשיתי כזה, עשיתי את זה טוב, כאילו בדרך שלי, כאילו זה, היה, זה היה
0: נכון לעשות את זה. אז יש מזה אה, מוסר השכל מאוד מאוד גדול שפשוט צריך להעיז ולאו דווקא אה, לשבת בבית ולחכות אלא אה, אה, לגשת לאנשים הנכונים או לפגוש אותם ו, וליצור לעצמך גם הזדמנויות, לא רק בעצם לחכות. לגמרי, לגמרי, ליצור לעצמך הזדמנויות בכל מיני, כאילו,
1: אתה יודע, היום העולם הוא שונה, אז, אז היום ליצור לעצמך הזדמנויות זה יכול לבוא בצורה אחרת, יכול לבוא בצורה של, אם אתה רוצה, אתה יודע, להגיע ל... לסולומון או לטיילובאס, אז לחפש איזה קונטקט יש לך להגיע אליהם ולהגיע ולנסות ולשלוח ופשוט ליצור לעצמך הזדמנויות ו- ולהאמין בעצמך וללכת עם האמת
0: שלך. כן, גם חשוב לזכור, אתה יודע, נתת את סולומון וטלופס אה, בתור אה, דוגמה. אז אה, רוב האנשים האלה זה אנשים ש, שהם כן ידברו איתך, אם תפגוש אותם אולי בבקסטייג' והם אה, כן תוכל ליצור איתם איזו אינטראקציה מסוימת, אה, רק צריך לנסות. אתה יודע, זה אנשים גם, אני לא, לא מדבר דווקא על בקסטייג', אני מדבר איתך על אנשים, אתה יודע, הם, פרודיוסרים
1: שרק התחילו לעשות מוזיקה ואתה יודע, כאלה שרוצים בעצם, יש להם איזה חלום להוציא. סתם נתתי לך דוגמה את סולומון וטיילובסקי, יש להם שני לייבלים שמאוד מאוד נחשבים ואנשים מאוד אוהבים אותם. אז, אז אני אומר, גם לגדולים האלה, לכולם אפשר להגיע היום. במיוחד היום עם זה שהעולם, עם האינטרנט נהיה מאוד מאוד קטן, אתה יודע, הכל נהיה מקום כאילו מאוד מאוד קל להגיע לאנשים. זה גם משהו שאני תמיד אומר לאנשים, יצא לי לעשות כל מיני סדנאות והרצאות, וכאילו ב, ב, מיני פורומים של מוזיקה בארץ ובעולם וזה, ותמיד אני אומר לאנשים שכאילו... שאתה יודע, אף פעם לא צריך לוותר, תמיד כאילו, אם אתה רוצה משהו, אתה יודע, בגבול ההיגיון כמובן, אבל אם אתה רוצה משהו ותעבוד ו- מספיק חזק ומספיק תהיה דרוך א- א- למטרה ותהיה מפוקס על המטרה הזאת, אז אתה תצליח להשיג את זה.
0: אתה יודע, פשוט עניין של... של להיות דרוך ומפוקס על המטרה. דיברנו על ההחתמה הזאת בעצם של האלבום הראשון בלייבל בשיקגו, שבעצם בא אליך המנהל של הלייבל ואומר לך, אני אוציא את האלבום הזה ואני גם אקדם אותך קדימה, אני אכיר לך את האנשים הנכונים, וזה מוביל חברות הפקה של סרטים וסדרות מאוד מאוד גדולות, כמו HBO וורנר בראדרס. ובעצם באותה תקופה אתה מתמקד אה, בהפקת מוזיקה אה, גם לסרטים ותוכניות.
1: כן, היה לי, באמת, האלבום הזה אה, הוא אלבום שהוא גם, הוא, הוא בא בתקופה שבאמת, אה, בגלל שלא היה ריבוי של מוזיקה באינטרנט ודיגיטל כזה, כמו שיש היום, השוק הדיגיטלי לא היה כזה מפותח, אז אה, כל הסדרות, סרטים, אולפני טלוויזיה והפקות בעצם היו תמיד... אה, משתמשות במוזיקה שיצאה מכל מיני לייבלים, זה עושות תהליך שנקרא לייסנסינג בעצם לקטעים, ומשתמשות בזה בכל מיני תוכניות ריאליטי, כפסקול, כל מיני פתיחים, כל מיני דברים. והחברה הזאת באמת הלכה, וכאילו קידמה את האלבום הזה שהיא החתימה, ו- ו- ובאמת הצליחו, אתה יודע, הכניסו די הרבה מוזיקה שלי לכל מיני סדרות uh, מאוד מאוד גדולות בזמנו. ואז אני זוכר, זה היה ניפ וסדרות ו- של HBO, סיקס פי טאנדר, ווורנר בראדרס, והיה תוכנית ריאליטי של MTV, The Real World, גם איזו תוכנית ריאליטי מאוד מצליחה, אז כאילו הכניסו את זה לכל מיני סדרות, ובזמן שעשיתי את זה, אז אנשים בארץ אמרו, רגע, שנייה, אם הוא ככה בחו"ל, מצליח להכניס לפה, לשם, אולי נביא אותו גם לסדרות שלנו, שאנחנו עושים פה, לערוץ 2, לערוץ 10, ו... ואז באמת התחלתי לקבל כל מיני הצעות לעשות, ו... פתאום מצאתי את עצמי איזה, אתה יודע, תקופה כזאת, עושה מוזיקה לסדרות בארץ, אתה יודע, כל מיני סדרות, והתחלתי לעבוד ולהיכנס באמת לתחום הזה ולהתמקצע, והתחלתי לפתח לעצמי גם כזה שם כזה קצת בתחום, אבל עד שבשלב מסוים, שנייה, אתה יודע, השתתי על עצמי, זה היה, תדע, זה היה תהליך מאוד כיפי וזה, אבל גם בתוך זה הבנתי ששנייה, רגע, אני קצת, אתה יודע, מאבד... מאבד את, ה, את הפוקוס ש, 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 שהיה לי בהתחלה, ואני צריך לחשב מסלול מחדש וצריך לחזור ל... ליצור דברים בתור גיא מנצור, להביא את היצירה שלי החוצה. אז זה מה שהוא הרגיש לי בפנים, כאילו, וזה, זה, וזה מה שעשיתי בעצם.
0: זה באמת אה, אפשרי לחלק את הזמן ככה בין הופעות אה, בתור DJ ויצירה של טרקים לישיבה באולפן והפקת מוזיקה שמיועדת לפרויקט ספציפי, שאפילו יש לו דדליין מאוד מסוים. ואולי בחלק מהפעמים אפילו מכתיבים לך את מה שכדאי לעשות, אז, אז איך שכדאי לעשות את זה.
1: אז זהו, אני הרגשתי, בזמן שהייתי, נכנסתי קצת לעבודה של ה... לא קצת, נכנסתי הרבה לעבודה שלה, של תחום הסדרות והסרטים בארץ, אז הבנתי שאם אני רוצה להתעסק בתחום הזה, אז אני צריך להתעסק רק פה. אני לא יכול לשלב בו עוד דברים אחרים. בטח ובטח שלא להתמקצע ולהתחיל להוציא המון טרקים ובטח שלא לנסוע כי זה תחום שמצריך ממך להיות זמין, זמין עבורו כמעט 24-7. מבחינת, אתה יודע, פתאום יש להם דדליין של איזה שני פרקים שאמורים לעלות בחמישי ושבת והעורך והבימא יושבים בסטודיו ומשהו לא מתחבר להם עם הסצנות ועם המוזיקה, אז הם אומרים לך, טוב, קח את הוידאוים. לך לאולפן, תעשה לנו מוזיקה חדשה, יש לך 24 שעות. זה כאילו צריך להיות מאוד מאוד זמין לזה, זה תחום שכאילו, יש כמה אנשים שהם אלופים בארץ שעושים את זה, כאילו, והם ממש עושים את זה טוב, והם גם, אתה יודע, ממש מהטופ של התחום הזה בארץ, ו ו, ו... ו... אבל זה אנשים שבאמת מקדישים את כל החיים שלהם לזה. וככה צריך להיות, אם אתה רוצה, אתה יודע, להתעסק בתחום הזה, אז אני הבנתי שזה לא, אני לא רוצה לוותר על הדברים האחרים, אז... בגלל זה לקחתי צעד אחורה ואמרתי, כאילו, באמת היה לי עוד כמה הצעות ואמרתי לכולם שאני לא לוקח יותר כלום. העברתי עבודות לכל מיני חברים קרובים ו... וחזרתי ל... ואז הבנתי שבעצם אוקיי, עשיתי כמו בווייז, מחשב מסלול מחדש, הסתכלתי על החיים שלי ואמרתי, ובאמת היה בזה גם בעבודות האלה, היה בזה גם, כאילו, גם... פתאום הגעתי גם ל, לא לשקט כלכלי, כי אף פעם לא היה בזה מלא כסף, אבל זה סוג של, אתה יודע, אתה עושה עבודה, אתה מרוויח נחמד וזה, יש לך כאילו איזה סיסטם כזה שאתה מתחיל כבר להתפרנס סבבה, ב, ב, אתה יודע, ב, ב, אה, אה, בעזרת המוזיקה. אבל אה, לא רציתי ללכת למקום, ה, לקומפורט זון הזה. אמרתי לו, לא, אני אחשב מסלול מחדש, אני רוצה, אתה יודע, להמשיך ללכת עם החלום של גיא מנצור, הילד הזה בן 6, אתה יודע, שנגע בפסנתר ו... ואז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להמשיך ליצור את המוזיקה שלי, אה, להתקדם עם המוזיקה שלי ולהופיע ולה, בעולם עם המוזיקה שלי. אם זה, אתה יודע, בתור DJ, בתור לייב, לא משנה. ואז הבנתי שזה מה שאני צריך לעשות ובזה אני צריך להתרכז, ומאז באמת זה מה שעשיתי, רק את זה. אתה יודע, זה ממש נכנסתי וזה בכל הכוח, וזה מה שעשיתי ו... התמקצעתי גם יותר ויותר בתור די.גיי, התחלתי לנגן גם בארץ, בכל מיני מקומות,
0: ואז מדי פעם בעולם, והתמקצעתי עוד ועוד 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 ועוד. אתה יודע, לפעמים אנשים נשארים באזור הנוחות, כמו שהיה לך שם, איזה הזדמנות, אוקיי, להגיד אני ממשיך עם זה, ואז אתה יודע, יכול להיות שאחרי כמה שנים, שכמובן שאף פעם דברים לא מאוחרים מדי, היית אומר, שיט, מה היה קורה אם הייתי עושה את זה אז. אבל לא, בחרת בדרך הזאת של לצאת מאזור הנוחות, ועם המון המון אה, אומץ, ופשוט להגיד, אני הולך אחרי החלום הזה שחלמתי. אה, הרבה אנשים, אתה יודע, לפעמים אני מרגיש שהם כזה אומרים, וואי, מה היה קורה אם הייתי עושה ככה? אז לא, אה, אין לך את המחשבה הזאת. <laughs> וזה באמת מעורר השראה. כן. אתה יודע, דיברת ככה בזריזות על העניין הזה של ה... שבאמת הגעת לחו"ל ומאוד מהר וסגרת גיגים וכאלה, אבל אחת באמת התקופות המעניינות והחשובות גם בארץ, זה שהייתה רזידנט של החתול והכלב, שהיה אחד המועדונים המרכזיים בתקופה שהוא עוד היה קיים. הוא היה מביא אליו אלפי מבלים בכל שבוע. היו שם המון לילות מרגשים וטובים. Uh, וגם אירוחים של די-ג'ייז מחול, אני חושב שאולי אפילו לא היו בארץ לפני זה.
1: כן, היה כל מיני, אז התקופה של החתול, זה עוד פעם, זו הייתה תקופה שהיא כאילו הייתה כזה כמו התקופה, הפועל יוצא של התקופה ההיא של הסרטים והסדרות, אז בוא נגיד, אחרי שסיימתי עם, ה... עם, עם, עם זה שהחלטתי שאני רוצה באמת, ש... אוקיי, אני מתמקצע רק במוזיקה שלי ורק בתקלוטים, ו... אז בעצם התחלתי לתקלט בתל אביב, עוד ועוד, ואז... ניהל לי את החיבור הזה באמת עם החתול והכלב, שהחלטתי עם, ה, עם הבעלים שם, עם מיילי, שהוא דרך אגב עד היום חבר מאוד טוב שלי, הוא גם היה אחד המפיקים של ההפקה של מידנייט, אז כאילו זה חיבור כזה של, אתה יודע, של כבר הרבה הרבה זמן. נכון. והחלטתי איתו שאני כאילו הולך להיות רזידנט שם קבוע, ו... ונהייתי שם רזידנט במשך איזה שש שנים, שש וחצי, וגם כאילו תוך איזה כמה חודשים כבר נהייתי אחראי אה, אה, איתו ביחד, היינו אני והוא אחראים על התכנים המוזיקליים של המועדון, זאת אומרת שאני והוא היינו גם מחליטים איזה די.ג'ים להביא, בונים תוכנית בוקינג חודש, חודשיים קדימה. אז הרגשתי באמת שיש לי איזה פלטפורמה אה, להתמקצע בצד הזה של, אתה יודע, די.ג'יי, כי הייתי מנגן שם איזה שבע פעמים בחודש, משהו כזה, ו- 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 ולהכיר קהל ו... ללמוד ולנסות כל הזמן מוזיקה חדשה, גם שאני עוצר, גם של אנשים אחרים, ו, ו, ולהתפתח ממש בנושא הזה. זו הייתה התקופה של החתול, זו הייתה תקופה מדהימה. גם יצא לי להכיר המון המון אורחים מחול, כאילו, המון דיג'ים, שאתה יודע, הפעם הראשונה שהכרתי אותם, הכרתי אותם, אתה יודע, בזה שכאילו הבאנו אותם לנגן אצלה, במועדון. אנשים שכאילו עד היום אני בקשר איתם, וחברים, וחלק מהם גם... יש לי איתם כבר היסטוריה ו- והרבה גיגים משותפים וזה, אז זה היה איזה מקום כזה, איזה בית מבחינתי
0: ואיזה פלטפורמה כזאתי שהייתה מאוד מאוד טובה לי ונכונה. באמת, מעבר ליצירת שערים וההיכרות זה גם אה, הזמנות אולי להופיע לא גם אצלם. אז תראה, זה,
1: זה, את האמת, לא היה לי אפילו פעם אחת, לא, לא היה לי כאילו
0: הזמנות להופיע לא אצל אנשים, כי אני,
1: אני תמיד בא ממקום כזה, אני משתדל לבוא מהמקום הזה שהזמנה תבוא, Uh, כאילו יש לי איזה משהו בראש כזה שאני, אם רוצים להזמין אותי, שיזמין אותי בזכות המוזיקה שלי, לא בזכות זה שאני מביא אותו לנגן בתל אביב, אז הוא יביא אותי לנגן בלונדון. ב- אני בחיים לא אעלה את זה, אתה יודע, כ- שיחה, ואני, או שכאילו, אתה יודע, אני אעשה לך רמיקס ותביא אותי לנגן, אני כאילו, תמיד בראש שלי זה היה מי שרוצה, יודע, להביא אותי וזה, שזה דרך המוזיקה שלי, כאילו. ואני תמיד האמנתי שברגע שהמוזיקה תהיה מספיק טובה ומספיק מעניינת ומסקרנת, אז אנשים ירצו להביא אותי. אם הם לא רוצים להביא אותי בזכות זה, אז כנראה שאני צריך עוד לעבוד על המוזיקה. אז כאילו, תמיד, תמיד שמרתי על הגבול הזה עם האנשים שהבאתי מחו"ל. וזה גם ברובם אנשים שהם די-ג'ים, הם לא אנשים שכאילו יש להם מועדונים או שהם פרומוטרים שמביאים... אז כאילו, זה, זה היה עם, ה... עם, יודע, עם העניין הזה, אבל אני מאמין ש... אין מה לעשות, כי זה יוצר איזה דיבור ושיח, ופתאום, אתה יודע, פתאום, לא יודע, הבאנו את, את דייב סימן, או את בושווקה, או את מנדי, ואז הוא אומר, וואי, ניגנתי שם בתל אביב עם בחור בשם גיא מנצור, והם אמרו, רגע, כן, שמענו את הטרקים שלו, וזהו, הוא גם ניגן איתנו במועדון בתל אביב, הוא די.ג'יי טופ. ואז מזה, אולי, בזה שהם זרקו איזו מילה טובה, זה עזר. לא דברים להתפתח, כי זה הדרך, כאילו, בעצם, שכל אחד מדבר על השני, אז זה, זה העניין, כאילו,
0: אבל באישי אני באף בא פעם לא, כאילו, לקחתי את זה למקומות האלה. אתה יודע, מה אפשר להגיד? זה, באמת, זה נשמע מאוד מאוד טוב ומאוד נכון, אפילו מבחינת ההרגשה, ואולי לפעמים הלוואי שכולם היו מתנהגים ככה, ובעצם היה איזה... ההיכרות אה, הייתה באה באמת מזה שזורקים איזה מילה טובה, ו, והנה, ו, וקיבלת פה המלצות, ופתאום יש, נפתחות עוד הזדמנויות. ולאו דווקא ממקום של אני אביא אותך ואתה תביא אותי. אוקיי, okay, אז אני יכול להגיד לך לגבי הנושא הזה שאמרת, שזה קורה, וזה
1: קורה לא מעט. כאילו, אם תיקח את הסצנה של, של הטראנס הישראלי, שהיא בעצם סצנה מאוד מאוד חזקה, אתה יודע, מבחינת מה שהם, מה שהם, מה שהם עשו בחו"ל, הם עדיין עושים בחו"ל. אתה יודע, אנשים כמו אסטרל, כמו אסטריקס, uh, כמו ספייס בזמנו. אינפקטד בזמנו הרבה, והיו עוד אנשים של היום, כאילו, פרידר פייטר, יש מלא מלא, כאילו, סצנה מאוד חזקה של טראנס. אבל בזמנו שהם התחילו, אה, עוד פעם, לא היה את הפייסבוקים, והיית רואה אותו בווידאו, והיית רואה את זה, אז זה כאילו, הם היו ממליצים אחד על השני, אז היית, היית רואה שהסצנה של הטראנס, ה-15, 20, 30 יוצרים האלה, שבעצם הם הכתיבו את כל הז'אנר של הטראנס, בכל העולם בעצם. הם היו באים וממליצים, אחד על השני, הוא אומר לך, כן, ניגן, ניגן במסיבה ביפן ואהבו אותו, הוא אומר לו, טוב, בוא אני ארגן לך חודש הבא, חבר שלי הזה, ובוא אני ארגן לך את זה. זה היה כזה, ככה זה נבנה שם, הם בנו ממש אחד את השני, וזה היה מאוד מאוד יפה לראות את זה, וגם עכשיו, אני יכול להגיד לך שהיטיב עם החבר'ה שלי, שזה החבר'ה של הישראלים של הלוסטנד פאונד, וכל החברים שלי הקרובים פה מישראל, אז זה גם ככה, כאילו, אנחנו באמת, אנחנו... כולנו באותו ראש של לא, אתה יודע, אני אביא אותך, אתה תביא אותי. זה באמת ראש של, אני הולך לנגן באיזה מקום, הם אוהבים את המוזיקה שלי והם שואלים אותי, מה, מי אתה חושב שאפשר עוד להביא מהחבר... אז אני ממליץ ואומר להם לפי מה שאני חושב, זה כאילו, ו... משהו שהוא מאוד מאוד... שכרגע הוא מאוד נפוץ, אצלנו לפחות, בחבורה שלנו. אני חושב שזה מאוד נכון ומאוד יפה.
0: החבר'ה של ה-moments, שתכף נדבר, אנחנו נעשה פה איזה ספוילר, כן. אבל באמת יש איזה קליקה ישראלית, שאתה חלק ממנה, שגם מעבר לשיתופי פעולה בטרקים, הם גם שותפים לדרך. מסיבות משותפות, אבל זה יכול להיות גם התלבטויות מקצועיות ואישיות בהתנהלות. וכמה זה חשוב שיהיה קליקה כזאת, אתה יודע, שתלווה
1: בדרך. תשמע, אני יכול להגיד לך, יש לנו, יש לנו חבר'ה שלנו, יש לייבל שנקרא Lost and Found, שזה לייבל של חבר טוב שלי בשם גיא ג'יי, שהוא ישראלי שחי היום במלטה. והוא יוצר כבר המון המון שנים, מאוד מוכר, הוא אחד החברים באמת הכי טובים שלי, בלי שום קשר ללייבל. ובזמנו שהוא הקים את הלייבל, זה היה משהו כזה שהתחלנו כזה ביחד, אתה יודע, והריליס הראשון היה כזה ביחד, ואני מאז מלווה אותו ב- בלייבל הזה כל הזמן, ואנחנו עושים מלא דברים. בכל העולם ביחד, הופעות ופסטיבלים ולאט לאט התווספו אלינו עוד ועוד יוצרים ישראלים, שזה, אתה יודע, חן, סער זנגילביץ', אלי ניסן, רועי רוטנפלד, כל מיני כמה חבר'ה ישראלים שכולנו חברים מאוד מאוד טובים, וזה הפך להיות סוג של משפחה שבעצם אנחנו גם, מעבר ל- ל- ביחד, להופיע ביחד ולטייל ביחד בעולם, אנחנו גם עוזרים בתהליך של היצירה. אחד לשני, זאת אומרת, אם יש לי איזה טרק שאני עובד עליו ו- ו- ויש לי איזה כמה שאלות לגבי הסאונד הזה או הגרוב הזה, 거- אני יכול לשלוח את זה ל- לחן או לרועי, לשלוח להם ולשאול אותם מה אתם חושבים, ו- ואני יודע שאני אקבל מהם את הדעה הכי אובייקטיבית, הכי אוהבת והכי זה, וכאילו באמת, אין אגו, זה באמת כל קטע של באמת לעזור ובאמת לתת, ואותו דבר הם... הם אליי, כלפיי, אתה יודע, זה, ו, וזה משהו שמאוד מאוד עוזר, כאילו זה עוזר מאוד לביטחון, עוזר לדעת שיש לך אנשים שם שהם אנשים שאתה מאוד סומך על הדעה שלהם המקצועית והחברית, וזה מאוד עוזר, כאילו לדעת שיש לך איזה רשת ביטחון כזאת שאתה יכול רגע שנייה לשלוח, זה לפעמים שני משפטים יכולים לפתור לך
0: דילמה שאתה תקוע איתה שבועיים, וזה מדהים. לגמרי, באמת דיברת על גיא ג'יי שהוא גר במלטה, אתה שנה שעברה גרת באביזה אה, בקיץ, היו לך שם הרבה גיגים ומסיבות ולקחת איתך את המשפחה. כן. שנראה לי הם לגמרי עשו חיים, עכשיו גם בכלל יש איזה סדרה בנטפליקס והם חיים באביזה שזה בכלל לא עושה חשק לגור שם, אז איך זה באמת הרגיש? שמע, אני, אני, אני מת על אביזה, כי
1: אני מאוד אוהב את אביזה. אני מאוד אוהב להגיע לשם, תמיד כשאני מגיע לשם אני מרגיש איזה... עזוב את המסיבות רגע בצד ואת אתה יודע, אבל המקום עצמו, יש, יש במקום עצמו איזה סוג של איזה משהו באוויר, איזה state of mind כזה רגוע, ואיך שהאי נראה, ואנשים שם שהם חיים על איזה, אתה יודע, בתדר אחר בראש, כאילו, וזה משהו מאוד מאוד כיפי. ובאמת בגלל שהיה לי כאילו די הרבה גיגים שם בקיץ שעבר, נסגרו לי, אז אמרתי במקום לנסוע, כי הרי אין טיסות ישירות מהארץ לאביזה. אז אמרתי במקום לעשות כל פעם את הנסיעה הזאת, כי זו נסיעה די מטרטרת כאילו, ולנסוע בשביל עוד פעם יומיים כאן ולחזור ועוד פעם. ותמיד גם אשתי אוהבת לבוא איתי לאביזה בקיץ לאיזה שבוע אז. אז דיברנו ואמרנו שוואלה בוא נעשה זה כאילו כיף כזה, ניסע כולנו עם הילד, שנינו כאילו עם הילד. ניקח דירה כל, לאורך כל התקופה שיש לי שם גיגים. יש שם איזה חודשיים וחצי, שלושה, וזה באמת מה שעשינו. ו, וזה היה חוויה מדהימה, חוויה כיפית. מדהימה, כאילו, גם גרם לי יותר ויותר להבין את הסצנה ואת ה... ו, ו, ולהכיר עוד ועוד אנשים מהאי, ולהבין איך האי הזה עובד באמת. ו... גם באמת עשיתי שם מסיבה, כאילו עוד הספקתי לעשות שנה שעברה מסיבה של הלייבל החדש והליין מסיבות שלי, מומנטס. גם באביזה עשיתי בכמה מקומות, אבל אביזה זה היה באמת אחד מהמקומות, כאילו, שהספקתי. וזה הרבה בזכות זה שהייתי שם, וכאילו, אה, יצא לי, כי תמיד שהייתי שם גם יצא לי לבדוק מה, איפה, איפה איזה לוקיישן מתאים למומנטס. אז זהו, זו זה הייתה חוויה מאוד מאוד כיפית. אני גם תכננתי השנה לנסוע לשם, כן, אבל אתה יודע. המציאות משנה לנו את
0: התוכניות. לגמרי, ממש תוכניות אחרות. בדיוק דיברת על מומנטס, אז קודם כל הליין קיים כבר שנה, קצת יותר אפילו. כן, שנה, זה, מ-אפריל, מאפריל שנה שעברה. אפריל שנה שעברה, זו
1: המסיבה הראשונה שלנו.
0: הצלחתם לחגוג שנה?
1: לא. לא, מה שהיה זה בעצם המסיבה האחרונה שלנו הייתה בפורים, כאילו... בתחילה, ממש בהתחלה, התחלה של פורים, כשעוד הקורונה כזה, הייתה לנו משהו כזה לא ברור, הדהדה, וכאילו לאט לאט התחילו עוד ועוד ועוד הנחיות ועוד ועוד הגבלות. המסיבה שלנו קרתה ממש ממש בהתחלה, שעדיין לא היה הגבלות של כמויות וכאלה, אבל עשינו מסיבה מדהימה, שזה מסיבה לאיזה, היה איזה 500 איש, משהו כזה. Uh, זה היה מסיבת uh, התרמה לאיזה עמותה בתל אביב. Uh, זה גם היה דרך אגב מסיבה שעשינו אותה uh, בלי פרסום, בלי פייסבוק, בלי שום דבר,
0: רק לחברים כזה קרובים, אתה יודע, דרך הוואטסאפ וזה, uh, וזה
1: היה ממש כיף.
0: וגם בלי פרסום ובלי, ועדיין 500 איש uh, כן. הצליחו להגיע, ואני יודע שהייתה לכם גם אחת כזאת ב-AD באמסטרדם. גם מאוד אקסקלוסיבית mm-hmm. וגם 300 איש כזה, ובאמת לאלה שלא נחשפו ללייבל, מה אתה יכול לספר עליו? זה כאילו, מומנטס uh, uh, זה, לא, זה, זה פשוט אנחנו uh,
1: מראש הלכנו גם בכיוון הזה של ה, uh, uh, מבחינת הפרסום, וזה, אנחנו, יש למומנטס כבר, מומנטס זה סוג של בעצם uh, קהילה, המקום של מומנטס, uh, מבחינתי הגיע בתור אומן ויוצר, ודי-ג'יי, זה כאילו היום, זה, זה תהליך טבעי שכל, שמישהו שהוא אומן ויוצר ודי-ג'יי, התהליך הטבעי שלו זה בעצם, של ההתפתחותי, זה בעצם להתחיל איזה עוד משהו שלו, בייבי שלו, זה מה שאני הרגשתי. איזה סוג של כאילו, אוקיי, להביא את, ה, את החוויה הכוללת למסיבה עם איך שאני מרגיש שהיא נוחה לי וצריכה להיות לי ול... קהל שלי, לחברים הקרובים שלי ולעוד, ולחברים שלהם ולאנשים שאוהבים מוזיקה בכלל. אחרי הרבה שנים שבעצם אני, אתה יודע, יוצר מוזיקה ומסתובב במסיבות ו- 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 ומבלה, ו- אז בא לי איזה דחף כזה לעשות את זה ובעצם לעשות איזה משהו שיהיה בעצם איזה סוג של חוויית בילוי שהיא... ש, שאני ארגיש שם נוח, ושהחברים שלי, ושאשתי, והחברים שלה, וכל האנשים האלה הקרובים שאוהבים מוזיקה, ירגישו בנוח וירגישו להיות חלק, חלק מאיזה חוויה משותפת. ו, וככה בעצם, זה בעצם הבנייה של הדבר הזה שנקרא מומנטס. בעצם חברתי לעוד שני אנשים מהלילה בתל אביב, אנשים שאני מאוד אוהב שהם חברים שלי, שזה אדי, הבעלים של האברקסס, וזה אסי, נקדאי, הבעלים של הסליפרס. ו- ואיתם בעצם, הם, הם עזרו לי יותר בהפקה של העניין הזה, ו- ו- ובעצם ככה זה התפתח. ו- וזה הכיוון, הכיוון הזה באמת, זה, 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 זה לפתוח את זה לכמה שיותר אנשים, וכמה שיותר להרחיב את הקהילה של מומנס יותר ויותר ויותר. ויותר. וכאילו, של, זה, המטרה שלי זה גם שבאמת, ב- לא משנה לאן אתה הולך בעולם, אם זה מסיבה במקסיקו, באמסטרדם או בתל אביב, שיהיה במומנס תמיד את אותה אווירה של מומנס. זה, זה, זה המטרה שלי בראש, זה הוויז'ן שלי. זה לגמרי, זה תרבות כזאת. אה, סוג של, כן, שיהיה איזה משהו כזה שהוא יהיה שותף, שזה כאילו ייצור איזה קהילה כזאת שזה קהילה אה, עולמית, כאילו, משהו כזה שהוא בעצם, אה, כאילו להעביר איזה חוויית בילוי, שאני אני, בתור גיא מנצור, אה, הייתי רוצה, אתה יודע, שככה ייראו הבילויים שלי. כאילו, זה מה שאני רוצה להרגיש במסיבה, זה משהו גם שהוא יותר... כאילו, אני, אני יכול להגיד לך על מומנס אישית, שאני לא רואה את מומנס בתוך מועדון אה, אה, שחור, קודר, עם מלא עשן, ואני רואה את זה תמיד בצורה יותר, יותר משוחררת, עם אפשר מקומות שהם יותר פתוחים, עם קצת יותר נוף, עם אפשר שיהיה גם אור יום. זה אנשים שאתה יודע, נהנים ממוזיקה ביחד, אה, אני, מקום שלמשל אה, בחורה יכולה לבוא ולבלות שם לבד, בלי, בלי להרגיש, אתה יודע, שהיא מאוימת. להרגיש כזה, אתה יודע. תמיד שאנשים ירגישו בבית, זה, זה, זה הכוונה שלי, זה השאיפה שלי מ-moments, שם, אני, שם אנחנו, אני בונה את זה בעצם.
0: הלוואי שבאמת נצליח להגיע לתרבות כזאת, ובאמת, לך תדע, אולי עוד בסוף גם ילדים יוכלו להגיע, ומשפחות, וזה יהיה איזה תרבות גדולה כזאת. גם יכול להיות, אני לא, בכלל לא פוסל את זה, כאילו,
1: לא. יש לנו רעיונות בראש לכל מיני דברים, אתה יודע, זה... אני לא פוסל גם את זה.
0: אני סקרן לראות ולהשתתף במסיבה הבאה. אנחנו מתקרבים לסיום, ורציתי לשאול, וואו, זו שאלה שבאמת אפשר לדעת, אבל מה התוכניות להמשך השנה? יש איזה... יש רחשים, אבל לא באמת ברור מה יקרה. אז מה באמת התוכניות?
1: אז תראה, לגבי המשך השנה, אני אחלק את זה לשתיים. יש את ישראל, שישראל, אתה יודע, הדברים, אתה יודע מה קורה פה, אתה חי פה, זה מרגיש כאילו הדברים קצת מתחילים, אתה יודע, מתחילים לזוז כזה, אתה יודע, להיפתח קצת, מסיבות קצת יותר קטנות, ברים, הלילה וזה. לגבי העולם, אני יכול להגיד לך שהעולם כרגע עדיין די סגור ומשותק. אז אני, מבחינתי, התוכניות שלי זה להתחיל קודם כל להופיע גם קצת בארץ, איפה שאפשר ומה שאפשר, כמובן, לפי החוקים וההנחיות וכל מה שזה, ו... לגבי העולם, אתה יודע, היה לי schedule מאוד 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 מלא, ואני עובד כל הזמן עם הסוכנים שלי, מנסה להבין מה, איפה נפתח, איזה מקומות לי, עומדים להיפתח, ומתחיל כזה לסמן, אז אני יכול להגיד לך שכבר יש לי כל מיני דברים שיכול להיות שיקרו באוקטובר, ספטמבר, יש לי דברים שהם אמורים לקרות עכשיו וניתחו לי לשנה הבאה, אז זה כזה עדיין בעלטה וערפל, שום דבר לא, לא קבוע וסגור. אבל זה נראה, מרגיש לי שכאילו, מי בערך, אתה יודע, דצמבר, ינואר, שנה הבאה, כבר די הדברים התחילו לעלות על מסלול כאילו נורמלי, כמו שהם היו. עד אז נראה לי שיהיה טפטופים, פשוט לא יהיה כמו שזה היה. זה מבחינה של ההופעות. מבחינה של המוזיקה, אני כאילו, באמת, כמו שאמרתי לך בהתחלה, אני עצרתי הרבה הרבה דברים, אני גם מחכה לשחרר דברים, אתה יודע, ולנגן אותם. ו... ובלי קשר, אני גם עבדתי על איזה פרויקט, היה לי איזה פרויקט שכבר איזה שלוש שנים אני רוצה לעשות אותו, משהו שמצריך המון המון עבודה, ואני אף פעם לא, זה היה סוג של עוד חלום שלי, אוקיי? כאילו, כמובן במוזיקה, אבל לא יכולתי לעשות את זה ולהגיע לזה בגלל הלוז ה... הצפוף שלי. ואז לקחתי את התקופה הזאת ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני פה, אני יכול באמת להשקיע בפרויקט הזה, ובאמת אני עובד עליו, אני נמצא כבר בחצי שלו, ואני מקווה שעוד איזה חודשיים אני... נצליח לסיים גם אותו, ואז יהיה
0: בכלל אה, כיף גדול. בתוך ה- כל חוסר הוודאות הזאת, איזה דבר חיובי קיבלת מהקורונה, מהתקופה הזאת? אה, המון
1: דברים חיובים. אז כאילו, אם אני, אתה יודע אני את חלק, איך אני הולך איתך לאיך שסיימתי עכשיו, זה זה שאני בעצם יכול לעשות משהו שבעצם, אתה יודע, בתקופה הרגילה של החיים שלי אני לא, יוכל, לא יכולתי לעשות אותו, ואני באמת, זה פרויקט כזה שאני, סוג של חלום שאני כאילו, ממש בתהליך שלו ובעיצומו. אם נשים שנייה את המוזיקה ואת היצירה בצד, אז זה, זה עוד דברים אחרים שבאמת שנייה לקחת זמן ושנייה לעצור ולהסתכל על כל החיים שלך וכללותם ו, ולראות ולעשות איזה סוג של חשבון נפש ולבלות הרבה יותר זמן עם המשפחה, עם האישה, עם הילד. זה גם משהו שיש לי ילד בן שלוש וחצי ולא האמנתי שיצא לי לבלות איתו כל כך הרבה זמן. אתה יודע, איזה חודשיים וחצי שהיינו ממש בבית. רק בבית, הוא ואני, והוא גם כן שמח מאוד, הוא לא האמין, כאילו, מה קורה ש... אתה יודע, אבא שלו נמצא איתו כל הזמן, הוא רגיל לראות אותי כל הזמן הולך וחוזר, כאילו. אז זה דבר שהוא מבחינתי מתנה ענקית, ענקית, ענקית. אז כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, דברים של... להסתכל עליו, חיים בצורה יותר, אתה יודע, טיפה יותר רגועה ופחות אה, אימפולסיבית, ויש איזה משהו בצורך הזה ל... אתה יודע, לכבוש, ובצורך הזה, אתה יודע, תמיד להצליח, וזה שהוא משהו שהוא בסופו של דבר מאוד מאוד מסנדל אותך, ומאוד uh, עוצר אותך, ב, 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 כאילו גורם לך בעצם לפספס הרבה דברים מאוד מאוד חשובים בחיים.
0: אז uh, אני מקווה שאני, אתה יודע, שאני אקח את זה איתי הלאה ואני אזכור את זה. כולנו, אני חושב, צריכים ככה באמת לקחת את זה הלאה. נכון. גיא מנצור, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ואני מקווה שנעשה את זה שוב בקרוב עם הפרויקט החדש. כן, לגמרי. אתה יודע לאן זה ייקח אותנו. הפודקאסט הוא בשיתוף מגה טיקטס ורייברס אוף ישראל, ואפשר להאזין בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובדיזר כרגע. תישארו מעודכנים, בכל שבועיים יעלה פרק חדש. אני אייל כהן, תודה לכפיר זנדברג שהפיק, ותודה לאולפני X2 שמארחים אותנו. גיא, שוב תודה לך. תודה רבה לכם. אני מקווה שנעשה את זה שוב. Hmm, נעשה. תודה רבה.